0: 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 네, 코로나19 확산으로 미 프로야구 메이저리그 올스타전이 취소됐습니다. 메이저리그 사무국은 코로나19 확산으로 올해 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열릴 예정했던 2020시즌 올스타전을 취소한다고 발표했는데요. 메이저리그 올스타전이 취소된 건 제2차 세계대전이 있었던 1945년 이후 처음이자 역대 두 번째입니다. 올해 메이저리그는 코로나19로 확산으로 60경기 단축 시즌으로 치러져서 올스타전을 정상적으로 진행하기 어려웠는데요 올해 취소된 올스타전은 예정대로 2021년 애틀란타 트리스트 파크에서 열리고요 2022년 올스타전은 다저스터디움에서 개최된다고 합니다 뿐만 아니라 최근 메이저리그에서 코로나19 확진자가 계속 나오고 있어서 메이저리그 개막도 점점 불투명해지고 있는데요 잠시 후이 소식 야구전문기자와 살펴보도록 하겠습니다 토요일 스포츠 포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 선병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. K리그1 소식부터 살펴보죠. 지금 수원과 서울의 슈퍼매치가 진행 중이죠?
1: 네. K리그1에서 가장 치열한 더비 매치죠. 슈퍼매치가 오늘 저녁 8시 수원 월드컵 경쟁에서 시작됐습니다. 현재 후반전이 진행 중이고요. 스코어는 3대3 동점입니다. 수원은 전반 11분 서울 윤영선 선수의 핸드볼 파울로 선언된 페널티킥을 타가트 선수가 성공시키며 리드를 잡았는데요. 이후 전반전에만 두 골을 더 넣으며 한 골을 만회하는 데 그친 서울을 3대1로 앞서면서 후반전을 맞이했습니다. 그런데 후반전 들어 서울이 간격을 시도하고 있습니다. 서울 후반 11분 그리고 15분 두 골을 거부터뜨리면서 현재 3대3 팽팽한 균형을 맞추며 경기를 진행하고 있습니다. 네,
0: 두팀 모두 하위권에 처져 있어서 자존심이 많이 상한 상황인데 오늘 경기는 어떻습니까?
1: 네두팀 좋은 의미로 상당히 팽팽하고 치열한 경기하고 있습니다. 네, 혹자는 9위 서울과 10위 수원의 이번 슈퍼매치를 놓고 두 팀이 모두 부진해서 슬프다는 의미로 슬퍼매치라고 부르게됐는데요 오늘 경기에서는 전통의 라이벌답게 치열하고 긴장감 높은 경기를 펼치고 있습니다. 전반전에는 수원이 좀더 좋았습니다. 수원은 서울의 흔들리는 수비력을 잘 공략하면서 3골이나 뽑아서 승기를 잡는 듯 했습니다 그러나 서울의 반격도 만만치 않은데요 서울 후반 11분과 15분 거푸두골을 터뜨리면서 3대3 동점을 만들어 슈퍼매치를 더욱더 치열하게 만들고 있습니다
0: 예. 2위 울산은 꼴찌 인천을 상대로 경기했네요
1: 네. 오늘 저녁 6시 울산 문수경장에서 열린 울산과 인천의 대결 결과는 2위 울산의 대승이었습니다 네, 울산은 인천전에서 전반전에두 골, 그리고 후반전에한 골을 보태 헤트트릭을 완성한 준유 선수의 맹활약과 기선을 제압하는 선제골을 터트린 이청용 선수의 활약에 힘입어 인천을 4대1로 대표하고 1위 전복을 승점 1점 차로 압박했습니다. 네. 인천은 시즌 10번째 경기에서도 승리하지 못하면서 2무 8패, 여전히 무승의 늪에서 허덕이고 있습니다. 네.
0: 강원과 부산의 경기도 정리해보죠.
1: 네. 저녁 7시 강릉 종합운동장에서 열린 강원과 부산의 경기는 원정팀 부산이 이겼습니다. 부산 오늘 화력시범을 선보이며 강원을 격파했는데요. 전반전에 한골 후반전에 세골등총네골을터트리면서두 골에 그친 강원을 4대2로 꺾고 기중한 승점 3점을 얻었습니다. 네. 반면 강원 오늘 경기에서도 패하면서 4연패에에 빠졌고요. 중위권 자리 지키는 것에도 빨간불이 켜지고 말았습니다.
0: 네, 내일 열리는 경기 일정도 정리해보죠.
1: 네, 일요일인 일은 성남과 광주 그리고 상주에서 캐리원세경기 열립니다. 세 경기 시작 시간은 모두 7시로 똑같은데요. 먼저 탄천종합운동장에서는 성남과 포항이 격돌합니다 상승세의 포항 그리고 상승세가 꺾인 성남의 경기라 결과가 주목됩니다. 광주 월드컵 경기장에서는 7위까지 올라선 광주가 상위권으로 진격 중인 대구를 맞아 시험대에 오르고요. 마지막으로 상주시민운동장에서는 3위 상주와 1위 전북이 승점 3점을 놓고 한판 승부를 벌입니다. 네.
0: 해외축구 소식 살펴보죠. 황희찬 선수 독일 분데스리가 이적이 확정적이죠?
1: 맞습니다. 공식 발표만 남겨두고 있는 것 같습니다. 국내 언론은 물론이고 독일 현지 그리고 유럽 언론 대다수가 황희찬 선수의 독일 분데스리가 이적을 기정사실로 받아들이고 있습니다. 오스트리아 분데스리가의 절대일강이죠. 짤츠부르크에서 뛰는 황희찬 선수. 이번 시즌 내내 빅리그 이적설이 있었는데요. 행선지는 독일 분데스리가의 신흥강호 라이프지이가 될 것으로 보입니다. 황희찬 선수 이미 이적과 관련한 모든 절차를 마무리한 것으로 알려졌는데 이번 시즌 종료 후 다음 시즌부터는 독일 분데스리가에서도 상위권을 다투는 팀인 라이프지에서 새로운 도전을 시작할 것
0: 같습니다. 예, 황희찬 선수 이번 시즌 활약이 정말 좋았죠?
1: 맞습니다. 뭐 정말 환상적이었습니다. 황희찬 선수 이번 시즌 짤지부르크의 핵심 공격수로 활약하면서 팀을 리그 7연패로 이끌었고요. 처음 출전한 유럽축구연맹 챔피언스리그에서도 조별란드와 16강전 등 8경기 동안 3골 5도움을 기록하는 맹활약을 펼쳤죠. 전체 시즌으로 확대하면 기록은 더놀랍습니다 일단 정규리그에서만 11득점 12도움을 올렸습니다. 공격 포인트가 무려 23개입니다. 그런데 리그컵과 챔피언스 리그 등 다른 대회 기록까지 더하면 골이 16개. 도움은 무려 22개입니다. 네. 총 38개의 공격 포인트를 기록한 셈인데요. 황희찬 선수가 이번 시즌 꼭 38경기에 출전했기 때문에 정확하게 경기당 1개의 공격 포인트를 생산하는 정말 엄청난 모습을 보이고 있습니다.
0: 대단한 기록이에요. 네, 네. 황희찬 선수 독일 분데스리가에 가서도 계속 좋은 모습을 보여줄 수 있겠죠?
1: 네. 독일 분데스리가는 오스트리아 분데스리가는 수준이 다릅니다. 네. 말 그대로 빅리그죠. 그러나 전망 어둡지 않습니다. 우수하 황희찬 선수 스스로가 정말 많이 성장했습니다. 예전에는 저돌적 플레이에 비해 골 결정력과 동료를 활용하는 시야와 패스팅에서 좀 아쉬움을 남겼는데 그런 모습이 상당히 많이 개선됐습니다. 올 시즌, 이번 시즌 22개란 엄청난 수의 도움 개수만 봐도 알수 있으실 겁니다. 그리고 오스트리아 리그뿐만 아니라 챔피언스 리그에서도 다른 빅리그 소속 빅클럽을 상대하면서 맹활약을 했죠. 현재 팀을 8강까지 진출시켰기 때문에 독일 분데스리가에서도 충분히 경쟁력이 있어 보입니다. 단, 부상과 이적 초기 팀에 대한 적응만 잘 한다면 손흥민 선수를 이어 또한 명의 빅스타 탄생을 기대해도 좋을 것 같습니다.
0: 자, 이 손흥민 선수의 소속팀 토트넘은 계속 힘든 시간을 보내고 있네요. 최근 리그 경기에서도 패했죠?
1: 네, 토트넘 참 힘듭니다. 우리 시간으로 지난 금요일 열린 셰필드 유나이티드와의 리그 경기에서 토트넘 이 1대3으로 완패했습니다. 우리 손흥민 선수가 도움 하나를 기록하며 팀을 0패 수렁에서 건진 게 전부였는데요. 네. 셰필드 유나이티드에 패하면서 순위가 9위까지 추락, 다음 시즌 유럽 클럽 대항전 출전도 장담할 수 없는 상황이 됐습니다. 이에 최근엔 토트넘을 이끌고 있는 조세 무리뉴 감독의 경질설까지 나오고 있습니다. 뭐 일각에서는 무리뉴 감독의 특별함이 이제는 사라졌다고 독설을 퍼부으면서 그의 시대가 끝났다는 얘기까지 흐르고 있습니다. 토트넘 네. 이번 시즌 6경기만 남겨두고 있는데요. 남은 시즌 동안 최소한의 방어권인 차기 시즌 유럽클럽대항전출전권은 따낼 수 있을지 많은 팬들이 주목하고 있습니다. 예.
0: 자, 스페인 라리가는 지금 팀당 5경기만 남겨두고 있는데 우승 향방이 여전히 오리무중이죠? 맞습니다.
1: 이번 시즌에도 레알마드리드와 바르셀로나가 우승을 다투고 있는 익숙한 그림이지만 그 향방은 가늠할 수 없습니다. 예. 스페인 라리가는 오는 7월 20일 최종 38라운드를 치르며 종료하는데요. 팀당 5경기씩을 남겨둔 현재 순위는 승점 74점에 레알마드리드 1위고요. 2위는 승점 7 0점의 바르셀로나입니다. 두 팀의 승점 4점 차 5경기를 통해 얼마든지 뒤집힐 수 있는 그런 차입니다 현재로서는 레알마드리드가 조금 유리해 보입니다. 일단 승점 4점이 앞서, 있, 앞서 있기도 하지만 최근 팀의 전체적인 밸런스가 꽤 안정적입니다. 반면 바르셀로나는 에이스인 리오넬 메시 선수의 재계약 거부설, 그리고 그로 말미암은 이적설이 계속 나오는 등 팀이 조금 불안한 상황이거든요. 바르셀로나 내부 단속부터 잘 하지 않으면 레알마드리드의 우승 트로피를 내줄 수도 있어 보입니다.
0: 예, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스리브1 손병하 기자와 정리했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포스, 이남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
0: 일본 도쿄도 유권자의 절반이 도쿄 올림픽을 다시 연기하든지 취소해야 된다. 이렇게 생각한다는 조사 결과가 나왔다고요.
2: 네. 도쿄신문이 내달 5일 예정된 도쿄 지사 선거를 앞두고 유권자를 상대로 지난 26일에서 28일 실시한 전환 여론조사에서 응답자의 27.7%가 도쿄 올림픽을 취소해야 된다고 했습니다. 네. 또 2022년 이후로 개최 시점을 한번더 연기하자는 의견이 24%에 달했는데요. 반면 계획대로 내년 여름에 개최하자는 의견은 15.2%, 간소화하거나 무관중으로 하자는 의견은 31.1%에 달했습니다. 토마스 바흐 국제올림픽위원회 위원장은 이미 한 차례 연기한 도쿄올림픽을 내년에 개최하지 못하면 재연기할, 재연기하는 일은 없을 것이라고 말한 적이 있는데요. 또 다른 국제대회, 국제대회와 일정 조율이나 경기장 확보 등의 문제를 감안하면 내년 여름이 아니면 사실상 도쿄올림픽이 열기 어려울, 어려울 수도 있습니다. 네, 네.
0: 어, 지난달 코로나19 확진 판정을 받았던 테니스 세계 1위 조코비치가 재검사에서 음성이 나왔다고요?
2: 조코비치 선수 측이 3일 처음 양성 반응이 나온 지 9일 만에 재검사를 시행한 결과 코로나19 음성 판정을 받았다고 발표했습니다. 조코비치는 지난달 세르비아와 크로아티아에서 테니스 이벤트 대회인 아드리아 투어를 개최한 적이 있는데요. 이 대회 기간 중에 참가 선수 몇 명이 감염됐고 조코비치와 조코비치 아내인 옐레나, 코치인 고란 이바니셰비치도 확진 판정을 받은 적이 있는데요. 이번 재검사에서는 이 조코비치 아내도 음성 판정을 받았습니다. 이 둘은 특별한 증상은 보이지 않았다고 하고요. 또 처음 확진 진단을 받은 이후에는 자가격리를 해왔다고 이 선수 측이 전해왔는데요. 네. 이 투어 대회 기간 동안 수천 명의 관중이 입장했고 또 선수들이 대회를 전후해서 파티를 열고 농구 경기를 하는 등 사회적 거리 두기에 소홀했다는 지적이 있었습니다. 네. 어, 조코비치는 대회에서 환자가 속출하자 사과문을 내기도 했습니다. 네.
0: 양성인데 무증상이다 이런 경우가 있는 거군요. 네, 그렇습니다. 올해 프랑스오픈 테니스 대회가 관중 입장을 허용한 가운데 열린다고요?
2: 네 그렇습니다. 이 프랑스 테니스협회 베르나르 주디첼리 회장이 3일 어, 프랑스 파리에서 기자회견을 열고 전체 관중 수용 규모의 50에서 60% 정도 좌석의 팬들이 입장을 허용하게 될 것이라고 밝혔습니다. 올해 프랑스오픈은 원래 5월에 열릴 예정이었지만 코로나19 여파로 9월로 연기된 상태인데요. 로이터통신은 이 계획대로 진행될 경우 대회 초반에는 하루에 약 2만 명, 결승전에는 약 1만 명 정도가 입장할 수 있다고 전망을 했습니다. 네. 다만 이 코로나19 확산 정도와 프랑스 정부의 방침에 따라서 이 계획은 변수가 있다고 덧붙였는데요. 한편 이 주디첼리 회장은 선수와 대회, 관계자, 대회 관계자에 대회 관계자 대한 코로나19 관련 행동 지침은 현재는 검토 중인 단계라고 했습니다.
0: 예. 올 1월 스위스 로잔에서 열린 동기 유스올림픽이 흑자 대회로 기록됐다고요?
2: 네, 이 대회 조직위가 최근 1월 9일부터 22일까지 열렸던 동계 유스올림픽 재무 결과를 공개했는데요. 어, 이에 따르면 총 40만 스위스 프랑, 우리돈약 5억 원가량의 순위익이 나왔다고 합니다. 어, 대회 기간에는 총 64만 명의 관람객이 참여했고요. 또전 세계 191개 지역에서 유스올림픽이 방송됐고 1억 5천만 명 이상이 시청했다고 덧붙였습니다. 네. IOC 측은 로잔 대회는 앞으로 열릴 올림픽에 미래올림픽이 많은 교훈을 주는 성공적인 대회였다고 평가했고요. 기존의 자원을 효율적으로 사용하는 것이 무엇을 의미하는지 실제로 보았다고 얘기했습니다. 한편 다음 2024년 동계스올림픽은 지난 2018동계올림픽을 개최한 서울, 한국의 강원도에서 개최될 예정입니다.
0: 네. 코로나19 여파로 일본에서 열릴 예정이던 주니어 피겨스케이팅 대회가 취소됐군요.
2: 네 그렇습니다. 새 시즌을 시작하기로 전에 국제 빙상연결맹 빙상 ISU 피겨대회가 줄줄이 연기되거나 취소되고 있는데요. ISU는 4일 일본빙상경연명이 9월 16일부터 19일까지 요코하마에서 열릴 예정이던 주니어 그랑프리 4체 대회 개최를 포기한다고 발표했습니다. 이에 앞서 8월 26일부터 29일까지 캐나다에서 7를 예정이던 ISU 주니어 그랑프리 1차 대회는 이미 취소가 됐고요. 또 9월 1일부터 5일까지 슬로바키아에서 열릴 예정인 그랑프리 2차 대회가 개최지를 라트비아 리가로 바꿔서 10월 중순에 열기로 했습니다. 또아 I s u 이 이달 1일일진행행하는 스케이팅 어워즈 시상식도 온라인을 통해 진행하기로 했습니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드스포츠예남뉴스영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.
3: 따뜻한 t 판이 있습니다. u 철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 우리에게 환희와 감독을 한 기준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 정수은 누굽니까? 네, 세계 프로복싱 8체급 석권에 빛나는 선수 바로 매니파케어입니다 예. 필리핀의 전설적인 복싱 선수이자 정치인이고요. 70전 61승 2무 7패, 39KO의 전적인데 세계에서 첫 번째로 8체급 석권을 달성했습니다. 그렇군요. 예, 사실 세체급 어, 이상의 재패는 물이라고 여겨졌었는데요. 그 상식을 깨뜨린 거고 작은 책으로 이 체급을 올려가면서 8체급 석권을 이루는 건 정말 대단한 겁니다
0: 3체급 이상을 올리는 것도 힘든데 8체급을 올려서 석권한다 <웃음> 이건 정말 어려운 일이죠. 그렇죠.
4: 왜냐하면 3에서 5kg만 쪄도 몸이 둔해지는데요. 그렇죠. 20kg을 증량하면서도 이 스피드나 파워가 줄기는 커녕 늘어났기 때문입니다.
0: 괴물입니다. 네.
4: 맞습니다. 특히 파케오가 2008년도에 오스카 델라 호야와 한 경기가 많은 분들의 이목을 끌었는데요. 레전드급 복서인 호야가 자기보다 훨씬 작고 외소한 동양인에게 두들겨 맞는 모습을 보면서 전 세계 수많은 팬들의 관심을 모았습니다. 호야가 이 패배로 또 충격을 받고 은퇴를 했다고 하네요. 네. 사실 이파키아오의 성공에는 트레이너 프레디 로치가 있는데요. 이파키아오를 기술적으로 향상시키면서도 신체 능력과 복싱 기술이 모두 갖추어진 파이터로 만들었고 그 덕에 파키아오는 적극적인 공격, 또 화끈한 경기 스타일 때문에 강력한 티켓 파워를 가지면서 많은 인기를 끌었습니다.
0: 네. 네. 특히 필리핀에서 파키아오의 인기는 뭐 네. 상상을 초월하죠.
4: <웃음> 뭐 경기가 있는 날이면 전 국민이 중계를 보는 건 물론 이고요. 정치권에서도 싸움을 중단하고 파키오의 생일에는 아로 대통령이 직접 참석해서 어, 수천 명의 손님들이 몰렸을 아이고, 정도입니다. 이 정도였군요. 네, 심지어 아이를 낳았을 때는 대통령과 국무부 장관이 와서 축하를 해 줬고요. 네, <웃음> 네, 한 번은 필리핀 항공사 기장이 그의 경기를 보기 위해서 무려 도착 예정 시간보다 2시간이나 빨리 세부 공항에 도착하는 즉 비행기 과속을 했다고 합니다. 네,
0: 네. 영웅 맞군요, 네. 필리핀에서.
4: 그렇습니다.
0: 그리고 필리핀 팬들을 포함해서 전 세계 펑싱 팬들의 이목을 집중시켰던 경기가 메이웨드와의 경기가 아니었을까 싶은데요. 바로
4: 2015년 5월 세계는 두 복싱 선수의 세기의 대결에 집중하는데요. 워낙에 두 스타의 대결이었기 때문에 티켓 예약은 1분도 안 돼서 매진이 됐었고 입장료가 관람석 위치에 따라서 3,500달러, 약 382만 원부터였고요. 안표값이 10만 달러, 약 1억 1천만 원에 달할 거라는 추정이 나왔습니다. 심지어 가장 비싼 링사이드 안표값은 경매로 무려 25만 달러, 약 2억 7천 3백만 원까지 나왔었고요. 네. 경기 당일에 라스베이거스 메카렌 공항에는 경기를 보러 온 사람들의 개인 항공기로 이 공항이 가득 찼다는 그런 일이 벌어지기도 했습니다. 네, 네. 그만큼 이 경기가 복싱의 침체기를 끝내고 반등시킬 거라는 기대가 있었지만 오히려 그 기대를 저버린 경기라는 평이 나오기도 했죠. 예. 예. 경기 후에 누리꾼들의 반응에 대한 뉴스컷 들어보시죠.
3: 메이웨더와 파퀴아오의 대결, 세계 복싱 대결로 기대를 모았죠. 결과는 메이웨더가 12회 접전 끝에 심판 전원일지 판정승을 거뒀습니다. 메이웨더는 이번 승리로 48전 전승의 무패기록을 이어갈 수 있게 됐는데요. 하지만 역대 최고 대전류 등 숱한 화제를 뿌렸지만 싱거웠던 경기 내용에 누리꾼들은 실망스럽다는 반응을 보이고 있습니다. 누리꾼들은 역시 소문난 잔치에 먹을 것 없네요. 2,700억 원짜리 자장가 경기였어요 등의 다양한 반응을 보였습니다.
0: 네, 네, 5년 전이 경기 저도 기억이 나는데 네. 파이팅이 없었어요. 경기 내용이 좀 실망스러웠던 게 기억이 네. 납니다.
4: 아마 많은 분들이 기대했던 경기의 모습은 뭔가 파이팅이 넘치는 경기였을 텐데 그러지 네. 않았다는 거고요. 또 전설과 전설이 맞붙는다고 해서 전설적인 경기가 나오지 않는다는 것을 보여준 경기였고 네. 그러니까 많은 팬들이 정말 이 경기에 기대를 했었는데 실제로는 싱거운 경기, 소문난 잔재 먹을 게 없다라는 이런 반응들이 많았습니다. 네. 아, 그리고 이 경기가 한국에서도 지상파를 통해서 생중계가 됐잖아요. 근데 경기 내용을 보면 메이웨더는 확실하게 포인트를 얻을 수 있는 펀치와 강력한 카운터 펀치가 있었지만 계속해서 그런 수비적인 플레이를 했었고요. 예. 예. 파키아오는 특유의 저돌성이나 파이팅이 전혀 나오지 않았었기 때문에 정말 재미가 없었다는 재미가 네, 그런 네. 편이 많았습니다. 아, 특히 경기를 마치고 두 선수 모두 손을 들고 승리를 확신했었는데 결과는 메이웨더의 3대0 판정승이었죠. 이 네.
0: 경기 끝나고 나서 참 많은 말들이 오갔었어요. 아,
4: 네. 네, 경기 이후에 메이웨더가 펀치 횟수로 이긴 게 아니라 어, 포옹 횟수로 이겼다든가 하도 포옹을 많이 해서 둘의 사랑을 응원한다 이런 반응도 <웃음> 있었다고 합니다. 네. 네. 아 그리고 경기가 끝나고 나서 파케오가 어깨 부상을 숨겼다는 사실이 밝혀졌는데요. 어, 그러니까 평소 경기 스타일과는 달리 이 펀치 수가 적었던 것도 이 때문일지 모른다면서 부상을 숨기고 경기에 임했다는 이유로 파케오와 매니저가 집단 소송을 당했다고 보도가 됐습니다. 네, 그 내용.
3: 4라운드인데요. 파키아오의 레프트 스트레이트에 이은 속삭호 연타에 메이베더가 주춤합니다. 사실 이런 장면이 계속 나오길 팬들은 기대했지만 4,5라운드를 제외하고는 파키아오는 제대로 힘을 못 썼습니다. 전체 12라운드 동안 총 429차례 펀치를 날렸는데 파키아오가 최근 치른 경기들에서는 평균 700차례 정도 주먹을 날린 것으로 집계됐으니까 이번 시합에서 이상할 정도로 몸을 살인 것으로 보이는데요. 어깨를 다쳤다고 하니 주먹을 제대로 쓰지 못한 것도 이해가 되는데요. 문제는 경기 전까지는 부상에 대한 언급을 전혀 하지 않았다는 겁니다. 결국 파키아오가 정상적인 경기를 할수 없을 정도로 부상을 입었으면서도 이를 숨기고 무리하게 출전을 해 세계의 대결을 기다렸던 많은 사람들을 기만했다는 비난이 빗발쳤는데요. 화가 난 미국인 두명이 파키아오와 매니저 등을 상대로 500만 달러 우리 돈약 54억 원 규모의 소송을 제기했고요. 네바다주 체육위원회도 벌금 또는 출전 정지를 검토하고 있습니다.
4: 네, 많은 분들이 이 경기를 보고 싱겁다 기대만큼 못했다 이런 얘기가 있던데 빨리 해결이 됐으면 좋겠습니다. 네, 네 그러니까 복싱계의 두 거장 이 세기의 대결이 너무나 싱겁게 끝난 것에 대한 아쉬움이 아니었을까 싶습니다. 네, 네.
0: 파퀴오가 스포츠 선수로서의 이런 인기를 터대로서 정치인으로도 활동하고 있죠?
4: 네. 2010년 정계 입문에서 하원의원으로 활동했었고요. 지금은 상원의원으로도 활동하고 예. 있습니다. 관련 뉴스컷 들어보시죠.
3: 필리핀의 권투영웅 매니 파퀴아오가 내년 5월 필리핀 상원의원 선거에 출사표를 던졌습니다. 빈민가에서 태어나 주먹 하나로 세계를 제패한 파퀴아오는 필리핀 국민들에게 희망의 상징으로 통하는데요. 높은 인기를 바탕으로 지난 2010년 필리핀 하원의원에 당선되기도 했습니다. 하지만 운동에 매진한 탓에 본회의 출석률도 낮고 의정 활동도 저조해 정치적 자질에 대한 부정적 시각이 있는 것도 사실인데요. 그럼에도 불구하고 내년 상원의원 당선은 무난할 것으로 예상하고 있습니다. 내친 김에 대통령 출마설까지 나오고 있는 매니 파키아오. 과연 그의 정치적 도전은 성공을 거둘 수 있을까요?
4: 네. 네. 한편 파키호오가 한국 팬들에게도 참 어, 친숙한 편인데요 그렇죠. 네, 2014년 러브인아시아라는 프로그램의 모습을 드러냈습니다 네. 당시 방송 내용이 국제결혼한 필리핀 여성이 가족들과 함께 6년 만에 필리핀을 방문하는 모습이었는데요 이때 동네 축제에 갔다가 우연히 만난 파키호오가 방송에 출연을 하게 된 그랬군요. 거예요 네. 네. 그리고 2016년도에 한국에 오기도 했었고 여러 매체를 통해서도 얼굴을 드러냈었고요 어, 서울시 글로벌 대사가 되면서 서울을 필리핀에 널리 알리겠다는 각오를 밝히게 됐습니다. 네. 네.
0: 자, 스포츠를 빛는 영웅들, 정수진 리포터 함께 했습니다. 수고했습니다. 네,
4: 맙습니다 <목소리> <험걸이고> <목소리>
3: 이 바로
5: 바로 바로 꿈꾸 스포츠 스포츠 꿈꾸 스포츠
0: 어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국 스포츠 100년사 중에서 한국 스포츠의 부활기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까?
0: 우리나라가 태극기를 들고 처음 출전한 올림픽이 생모리스 동계올림픽이었죠
6: 네, 그렇습니다. 1948년 1월 30일부터 2월 5일까지 스위스 생모리츠에서 열린 제5회 겨울철 올림픽에 우리나라는 일제강점기에서 부산한 뒤 처음으로 올림픽 무대에 나섰거든요. 예. 그런데 정확히 말씀드리면 이건 대한민국 정부가 수립되기 전이지 않습니까? 그렇죠. 네. 대회리 한국은 스피드스케이팅만으로 이루어진 다섯 명의 선수단을 파견했는데요. 남자 1,500m에 출전한 이호창은 19위를 차지했고 최영재는 31위, 이종국은 36위를 기록했습니다.
0: 예. 예. 1948년 런던올림픽에 파견할 선수단을 구성하는 과정이 매끄럽지 못했다면서요?
6: 네, 대한체육회는 육상축구, 농구, 복싱, 역도, 레슬링, 사이클 등 7개 종목 67명의 올림픽 선수단을 구성을 했는데요. 이 선수단을 구성하기까지 각 경기단체는 자기네 종목에서 한 명이라도 더 보내려고 다른 종목을 좀 이렇게 헐뜯기도 하고 예. 같은 종목 안에서도 서로 비방하는 등 잡음이 참 많았습니다. 그런데 대한민국 정부가 수립되기 전에 올림픽 선수단을 런던으로 보내야 하는 그런 상황이었지 않습니까? 네, 그래서 8월 15일 전까지 통치권을 가진 미 군정청이 비용을 마련해줘야 하는 이 그래야 이제 올림픽에 참가할 수 있는 그런 상황이었거든요. 네. 예, 예.
0: 미 군정청에서 선수단 인원이 많으니 10명을 줄이라고 대한체육회에 통보했다면서요?
6: 네, 그렇지 않아도 어렵사리 이제 선수단을 구성을 했는데요. 그런데 그런 대한체육회가 다시 여기서 또 10명을 줄인다는 것은 정말 엄두도 못낼 일이었거든요. 그때 일부 체육인들로부터 친일파라고 배척을 받아서 체육계에서 한 걸음 물러나 있던 이상백. 이분은 이제 뒷날 IOC 국제올림픽위원회 위원이 되시는 분인데 제가 이 시간에 한번 잠깐 소개 말씀드렸던 분이죠. 그 선수단 모두를 다 보낼 수 있을 텐데라고 얘기했다는 그런 말이 들렸거든요. 그래서 체육회 간부들이 그를 찾아가서 협조를 부탁을 했어요. 이상백은 앞에도 잠깐 말씀드렸듯이 소개를 해드린 적이 있는데 다시 한번 소개 말씀드리면 일제강점기에 일본 농구협회 상무이사, 일본 체육회 전무이사를 지냈고 1930년 러스앤젤스 올림픽 일본 선수단 임원 그리고 1930년 베를린올림픽 일본순단 총무를 맡았어요. 그러니까 예. 일제강쟁계는 일본 체육계에서는 상당한 위치에 있었던 사람이죠. 예. 그래서 일부 체육인들은 이 이상백을 친일파라고 해서 올림픽 선수단 구성에 참여하지 못하게 견제를 하고 있던 그런 상황이었어요. 네네. 그렇지만 이제 좀 다급해지니까 체육계로서도 이상백에게 매달릴 수밖에 없는 그런 상황이 펼쳐졌던 거죠.
0: 예. 한국선수단 규모와 관련해서 이후에 어떤 상황이 펼쳐지게 됩니까?
6: 네, 얼마 전 미군정청은 올림픽 출전 한국선수단에 한국 선수단에 관한 결정을 발표한다고 체육회 통보를 했는데요. 그런데 그 자리에 이상백이 모습을 나타내지 않자 미군정청 관계자는 이상백 씨는 왜 오지 않았습니까? 라고 물으면서 네. 발표를 보류했어요. 체육회 간부들은 이상백이 있는 곳으로 사람을 급히 보내서 이상백을 발표장으로 불렀고 이상백이 참석하자 미군정청은 주한미군 사령관 존하지 중장의 지시로 한국의 올림픽 선수단을 모두 보내기로 했다라고 올림픽 선수단 타결했다는 결정을 발표를 했습니다. 네네. 미 군정청이 이 같은 결정을 내리자 그를 배척했던 이들도 이상백의 영향력을 인정하지 않을 수 없었던
0: 거죠. 예, 미 군정청이 이런 결정을 내리기까지 그 과정이 궁금하네요.
6: 네, 이상백은 이 문제를 해결하기 위해서 하지 중장보다 더 높은 지위에 있던 더글라스 메카스 원수를 움직였는데요. 하지 중장에게 명령할 수 있는윗사람이 바로 태평양 조든 연합군 사령관이 더블러스 메카소 장군이었거든요. 네. 잘 아시는 이제 메가도 메카소 장군은 1928년 암스테르담 올림픽에 미국 선 미국 선선 단장으로 참가했고 1928년부터 2년 동안 미국 올림픽 위원 회 위원장을 지낸 체육인이기도 해요. 네, 네. 네, 그때 올림픽 미국 올림픽 위원회 부위원장이 이상백과 친한. 에이버리 브런디지였고요 이분은 아마 중장년 스포츠 팬들은 많이 기억하실 것 같은데 아마추어리즘에도 신봉자였지 않습니까? 네. 아이오씨 네, 현장 바로 그브런디지인데요이상배은 미국에 있는 친구인 브런디지에게 도와달라고 부탁했고 브런디지는맥카스 원수에게 연락을 해서 하지 중장으로 하여금 한국 올림픽 선상을 모두 67명 모두 보내도록 이렇게 한 것입니다. 네.
0: 그런데 대한체육회 집행부가 대회가 열리기도 전에 총사퇴를 준비하고 있었다고요.
6: 네. 뭐 상상이 어느 정도 되시겠습니다만 그분들 문제 해외여행이 하늘의 별따기만큼이나 어려웠던 시절 아니겠습니까? 네. 네. 그래서 체육인들은 평생의 꿈이라고도 할수 있는 올림픽 참가 선수단 구성을 놓고 선수단에 들어가기 위해 혈안이 돼서 여러 가지 무리를 일으켰고 앞에서 말씀드렸듯이 자금이 참 많았다고 했지 않습니까? 네네. 그래서 이제 허십 살이 선수단을 구성을 했어요. 이런 선수단 구성에 책임을 지고 있던 대한체계 집행부는 선수단이 귀급하면 바로 총사퇴하기로 미리 결정을 해 놓았습니다. 네네네.
0: 자 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 교육실 스포츠 변론가 신명철 씨와 함께했습니다. 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠 오의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: NC가 드디어 기아에게 승리 그것도 대승을 거뒀네요.
7: 네, 유독 기아만 만나면 작아졌던 선두 NC인데요. 오늘은 기아를 9대1로 꺾으면서 지난해부터 이어진 기아전 우연패에서 탈출을 했습니다. 네,
0: 양현종과 루친스키의 선발 맞대결로 관심을 끌었는데 루친스키의 완승이었죠?
7: 네, 오늘 NC와 기아 모두 에이스 카드를 펼쳤는데요. 어, NC 에이스인 드류 루친스키 선수 어, 6이닝 동안 안타 4개를 맞았고요. 4구 어, 4개를 허용하긴 했지만 그래도 사실 34개는 어, 기록했고 1실점만 하면서 9경기 연속이자 시즌 10번째 퀄리티카트에 성공을 했습니다. 예. 어, 반면 양현종 선수는 4와 3분의 1이 동안 안타 11개나 맞았고요. 홈런을 2개를 허용했는데 그러면서 8실점으로 부진했습니다. 네. 어, 오늘 양현종 선수는 볼넷은 없었지만 너무 많은 안타를 허용했는데요. 오신 좀 기복이 심한 양현종 선수입니다.
0: 네. 권희동과 나상범 선수 백투백 홈런을 합작했어요.
7: 네 사실 NC 같은 경우에는 레이업에 올라온 선수 모두가 거의 모두가 홈런 타자라고 해도 과언이 아닐 정도로 정말 엄청난 파괴력을 자랑을 하는데요. 네. 오늘 같은 경우에는 어 권희동 선수와 나성범 선수가 5회 백투백 홈런을 달성했습니다. NC 올 시즌 네 번째 백투백 홈런이었습니다.
0: 네, NC가 오늘 화끈한 장타 쇼를 펼쳤죠.
7: 그렇습니다. 권희동 선수와 나선범 선수 외에도 박소민 선수도 7회에 솔로프로터트렸는데요 홈런 3개가 터졌고요. 장타는 9개나 터진 오늘 NC 탑선이었습니다. 사실 뭐 NC의 선두질주의 결정적인 원인이 이런 압도적인 타선이 있다고 라 보면 될것 같습니다. 네.
0: LG와 삼성은 연장까지 가는 접전을 벌였네요.
7: 네, 지금 12회 말이 진행 중인데요. 어, 양 팀이 6대 6으로 팽팽히 맞서 있고 삼성이 2-4, 1-2로 찬스에 지금 있습니다. 뭐, 아. 그 김동엽 선수가 타 손에 있는데 안타를 치면 삼성이 승리하게 되고 못 치면 네, 무승부가
0: 될것 같습니다. 그렇게 되네요. 지금 12회라고요? 그렇습니다. 네. 오승환 선수가 복귀 후 처음으로 어, 블론 세이브를 기록했네요. 예, 네, 우서 선수가
7: 9회말 2점차 리드에서 동점을 했지만 5대 5 동점을 허용을 했습니다. 어, 이닝 동안 아쉽게 맞고 4사구 두 개를 범한 게 결정적이었는데요. 그러면서 네. 이 실점을 하면서 우서 승 선수가 삼성의 리드를 지켜내지 못했습니다.
0: 네. 삼성은 오늘 선수들의 출근 시간을 2시간이나 늦었다면서요.
7: 네, 어제 아무래도 양 팀이 빗속 혈투를 치렀는데요. 그러면서 굉장히 치력성과 큰 경기를 했습니다. 이에 따라서 삼성은 오늘 출근시간 2시간 늦추면서 어, 사실상 훈련을 간략하게 거의 워밍업 수준만 하고
0: 어 그러고 나서 오늘 경기에 임했습니다. 예. 자 잠실 경기 살펴보죠. 하나와 두산의 경기. 하나가 드디어 길었던 연패를 끊어냈네요.
7: 그렇습니다. 하나가 잠실구장에서 두산과 원정 경기에서 6대2로 승리하면서 5연패에서 탈출을 했습니다.
0: 네, 네. 한화 선발 김민우 선수가 시즌 첫 승을 거뒀죠.
7: 네, 오늘 경기에서 사실상 하나의 승을 이끌었다고 볼수 있는 선수가 김민우 선수가 아닐까 싶은데요. 오늘 5이닝 동안 타선이6를 어, 잡았고요. 1점만 내주면서 호출했습니다.
0: 네, 한화는 투타 모두 좋았어요.
7: 그렇습니다. 뭐 한화 타선에서 정지호 선수, 최진행 선수 안타 3대 쳤고요. 정은호 선수도 이안타로 멀티티 활약을 했습니다. 어, 사실상 경기 초반부터 한화가. 잘 풀어나가면서 승리를 확정 지은 오늘 경기가 됐습니다.
0: 네. 반면에 두산 선발 플렉스 선수는 최다 실점으로 부진한 모습을 보였죠.
7: 그렇습니다. 오늘 플렉스 선수는 KBO 리그 진출하고 나서 한 경기 최다 실점을 했습니다. 4인윗 동안 난타 9개 맞았고요. 본래 두승에보면서 6실점으로 고전을 했습니다.
0: 네. 하나 이용규 선수가 의미 있는 기록을 달성했네요.
7: 그렇습니다. 1회 이용규 선수가 출를했고또최진행 선수의 적시타에 홈을 밟으면서 역대 16번째 엔선 100득점을 기록을 했습니다. 네.
0: 롯데는 SK를 꺾고 기분 좋은 승리를 거뒀네요.
7: 네, 롯데가 49장에서 s k 와 홈경기에서 10대 4로 승리하면서 3연패에서 탈출했습니다. 네.
0: 경기 내용 정리해 볼까요?
7: 어, 휴식 후 돌아온 선발투수 서준호 선수가 오늘 롯데의 승리을 이끌었다고 라볼수 있을 것 같습니다. 어, 6이닝 3, 실점으로 자기 역할을 다하면서 시즌 4승째를 챙겼고요. 어, 그리고 롯데 타선 또한 오늘 굉장히 좋은 응집력을 보여줬습니다. 네. 서준호 선수가 활약하는 가운데 경기 초반부터 롯데 타자들이 꾸준히 득점을 올렸는데요. SK 선발투수인 김주환 선수를 무너뜨리면서 롯데 타자들은 5회까지 9점을 뽑으면서 일찌감치 승기를 잡았습니다. 예.
0: 타선의 집중력이 좋았죠?
7: 그렇습니다. 뭐. 어, 오늘 한동희 선수 같은 경우에는 홈런 파가 만타 3개 쳤고요. 정훈, 수나섭, 전준우, 정복원 선수도 멀티트로 활약 했습니다. 예. 오늘 롯데타선이 무려 14개의 한패를 터뜨리면서 오랜만에 좀 압도적인 활약을 뽐냈습니다. 네.
0: KT와 키움의 경기는 어떻게 됐습니까?
7: 네, 이 경기도 굉장히 길게 진행됐는데 방금 종료가 됐습니다. 어, 키움이 KT를 10대의 요구를 꺾고 어제 패배를 서력을 했습니다.
0: 네, 경기 내용 정리해보죠.
7: 네, 사실상 경기 중반까지만 해도 KT가 또 승리하지 않나 싶었는데 어, 끌려가던 키움이 6회, 4점을 뽑으면서 동점을 만들었습니다 그러면서 8회는 또 이정우 선수가 리드를 가져온 적시타를 터트렸는데요 오늘 아무래도 음, 최고의 선수는 이정우 선수가 아닐까 싶습니다 9회도뭐 세기타를 쳤는데 오늘 이정우 선수는 5타수, 3안타, 3타점으로 맹활약을 했습니다
0: 네, 또 어떤 선수들이 활약했습니까?
7: 어, 키움의 불펜진도 오늘은 또 좋은 모습을 보여줬습니다. 예. 이영준 선수가 경기 후반에 등판에서 무실점 했고요. 안우진 선수도 9회 1인닝 무실점으로 승을 지켜내면서 오늘 경기 같은 경우는 아무래도 선발보다는 불펜진에 따라서 승패가 갈까 볼수 있는데 키움 불펜진이 KT 불펜진보다 나은 모습을 보여줬습니다.
0: 네. KBO 리그 순위 살펴보죠.
7: 네 일단 순위 변화가 좀 있습니다. 어, 어제 같은 경우에는 롯데가 8위로 떨어졌는데 오늘 롯데가 승인를 하면서 어, 7위가 됐고요. KT가 7위까지 올랐다가 오늘 팀먼트치면서 8위로 떨어졌습니다. 아, 예. 어, 지금 LG 삼성 경기가 끝까지 지금 진행이 되고 있는데 만약에 삼성이 승리하게 된다면 삼성이 5위, LG가 6위로 떨어지는데요. 지금 아쿠운트한날 남겨놓고 지금 경기가 지금 진행되고 있습니다.
0: 예예. 예. 자 메이저리그 소식 살펴보죠. 오프닝에서 잠깐 말씀을 드렸는데 메이저리그 올스타전이 취소됐네요.
7: 그렇습니다. 당초 올해 올스타전은 LA다저스의 홈인 다저스 스타디움에서 열릴 예정이었습니다. 하지만 신종 코로나 바이러스 감염증으로 지금 팀장 뭐, 어, 6시 경기 단축 시즌을 치러야 되는 상황이고요. 또 경기도 무관중으로 진행이 됩니다. 어, 자연스럽게 올스타전도 취소가 됐고 다저스 구단은 2022년에 올스타전을 유치하를 원한다고 지금 하고 있습니다.
0: 네. 미, 프로야구 메이저리그 사무국이 지규 리그 개막을 앞두고 코로나19 전수검사를 실시했다고 하는데 그 결과가 어떻게 나왔나요?
7: 네, 검사 대상이 총, 총 3,085명이었는데요. 네. 이 중에 31명의 스태프, 아, 이, 중에서 31명의 스태프, 31명의 선수와 7명의 스태프가 코로나19 양성 반응을 보였습니다.
5: 예. 어 전체
7: 비로 따지면 1.2%로, 어, 미국 프로농구보다는 좀 낮은 수치입니다. 미국 프로농구는 5.3%를 기록을 했는데요. 어, 그러나 지금 메이저리 같은 경우에는, 어, 이 전과 동일하게 홈원정을 오가면서 시즌을 치를 예정이거든요. 네. 반면 미국 프로농구는 지금 올랜도 플로리다시 올랜도에서 모든 선수들이 집결해서그 안에서만 숙박생활을 하고 경쟁를 치르기 때문에 좀 위험성은 낮은 상황입니다. 아무래도 메이저리는 홈원정을 하니까 이동경로나 숙박에 따른 좀 위험성이 있기 때문에 이 부분은 전문가들이
5: 좀 우려를 하고 있습니다. 네.
0: 미국 내에서 지금 매일 코로나19 신규 확진자가 기록을 세우고 있는데 예, 지금 확산 중임에도 불구하고 메이저리그가 팀 훈련을 재개했죠.
7: 그렇습니다. 뭐 합의된 노사협약에 따라서 오늘인 4일부터 대부분의 구단이 지금 팀 훈련을 시작했습니다. 을 어, LA 엔젤스의 슈퍼스타인 마이크 트라우스 선수 같은 경우에는 마스크를 쓰고 훈련하는 모습이 또 포착이 됐는데요. 어, 류현진 선수가 속한 트론토 역시 중만간트론토로 넘어가서 로저센터에서 스이동이 훈련을 할 예정입니다. 네. 최우수 김광현 최지만 선수도 각각 홍구장에서 훈련을 시작했습니다.
0: 을 네. 이런 상황에서 메이저리그가 개막할 수 있을까요?
7: 여전히 좀 물음표가 많이 남아있는 상황입니다. 어, 지금 많은 선수들이 게다가... 너무 위험하기 때문에 올 시즌을 칠을수 없다라고 하면서 참가를 거부하기도 했는데요. 예. 어, 특히 마이크 트라우스 선수 같은 경우에는 아내가 지금 임신 중이기 때문에 어, 자신이 또 아내와 이 뱃속에 있는 아이에게 위험을 빠뜨릴 수 없다면서 지금 시즌을 쓰지 않는 것도 고려하고 있다고 했습니다. 어, 여러모로 좀메주리 같은 경우에는 일단 원정 경기에 따른 이동이나 또 숙박시설에 대한 부담도 있기 때문에 여러모로 좀 위험이 큰 상황이라고 할수 있을 것 같습니다. 네, 네.
0: 미국 전역에서 확산되고 있는 인종차별 퇴출 운동이 프로스포스계에서도 불고 있다고요.
7: 네, 사실 현재 미국은 코로나19 확산 외에도 인종차별 문제 또한 굉장히 심각하게 터져나온 상황인데요. 네. 300년째 지금 이어지고 있는 흑백 인종 갈등이 다시 드러난 가운데 뭐 지금 미국 프로농구 NBA 같은 경우에는 블랙 라이브스 매터죠. 흑인 목숨도 소중하다와 같은 문구를 유니폼에 이제 붙이는 것을 활용하기로 했습니다. 게다가 예. 어, 또 메이저리그 클리블랜드 인디언스 구단은 인디언스 구단명이 인종차별 성향을 띌수 있는 문구이기 때문에 구단명 변경을 고려하고 있는 상황입니다.
0: 예, 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 야구 소식 스포츠홀의 윤세호 기자였습니다. 스포츠 스포츠 오늘 주말 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠.
5: a s s i g o s down i n f r o n to me. Reminds me where I wanna be. w i t you a n d you alone. f e l me like you were made for me. I'm losing faith.